0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme prvú výstavu robotického umenia na svete, ale aj boj o záchranu ukrajinských socialistických mozaík. Viac si povieme o Benátskom bienále architektúry, na ktorom bude Slovensko tento rok chýbať o krádeži zlatého ruženca škotskej kráľovny Mary Stewart, ale aj o šiestich ukradnutých freskách, ktoré sa podarilo vypátrať a vrátiť do Pompeji. Nakoniec si priblížime výstavu chorvátskeho umelca Igora Eškyniu v Bratislavskej Kunsthalle. Minulý týždeň v piatok v anglickom Sasexe sa do hradu Arundel vlámali zlodej a ukradli kráľovské artefakty v hodnote viac ako 1 milión libier. Hrad sa po dlhšej prestávke kvôli pandémii otvoril len 18. mája, no kvôli krádeži ho budú musieť znova na istý čas zatvoriť. Medzi ukradnutými zlatými a striebornými predmetmi boli aj zlaté ružencové korálky, ktoré škótska kráľovna Mary Stuart držala v roku 1587 pri svojej poprave. K ďalším odsudzeným veciam patrí niekoľko korunovačných pohárov darovaných kráľovskej rodine a ďalšie slávnostné predmety. Ukradnuté predmety majú značnú peňažnú hodnotu, uviedol hovorca správcov zámku Arundel ale jedinečné artefakty bierky Vojvodu z Norfolku majú nesmierne väčší a neoceniteľný historický význam. Ruženec bol tvorený dutými zlatými guľôčkami, ktoré boli zdobené čiernym smaltom. Z každého ramena kríža vysí kvapka perly a uprostred je zlatá postava ukrižovaného. Mary Stuart sa narodila v roku 1542 ako jediné žijúce legitímne dieťa škotského kráľa Jamesa V. A na trón nastúpila len v šiestich dňoch, keď James zomrel. Väčšinu svojho detstva strávila vo Francúzsku, zatiaľ čo Škótsku vládli regenti. Po smrti svojho prvého manžela sa Mary vrátila do Škótska a nakoniec sa vydala za svojho bratranca Henryho Stewarta. V roku 1566 sa im narodil syn menom James. Henry bol zavraždený a o rok neskôr sa Mary vydala za jeho údajného vraha Jamesa Hepburna, čo podnietilo povstanie proti páru. Mária bola prinútená vzdať sa trónu v prospech svojho syna a po krátkom väznení utiekla zo Škótska do Anglicka s nádejou, že presvedčí svoju protestantskú sestrnicu kráľovnú Alžbetu I, aby jej pomohla. Ako oddaná rímska katolíčka bola Mary Stuart mnohými považovaná za legitímnu následničku trónu Henrycha VIII. Ale Alžbeta namiesto toho uvrhla Mary Stuart do väzenia, kde bola následne odsúdená na smrť. Podľa historikov mala Mary Stuart pri ceste na popravu so sebou práve tento ukradnutý ruženec, ktorý následne odkázala gróvke z Anundelu. A nakoniec sa prostredníctvom potomkov dostali k Vojvodovi z Norfolku, kde ich uchovávali doteraz. Talianská polícia minulý útorok vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že 6 fresiek, ktoré boli pred rokmi ukradnuté z ruin starorímskych výl, bol vrátených do archeologického parku Pompeji. Tri z nich, zobrazenia cherubína, tanečnice a hlavy ženy, pochádzali zo starorímskych domov zo Stábie, čo je miesto vzdialené od hlavných vykopávok v Pompeji niekoľko kilometrov. Predpokladá sa, že boli ukradnuté už v 70 rokoch. Následne boli prepašované z Talianska a predané zberateľom v USA, Švajčiarsku a Británii. Jednotka talianskej polície, ktorá sa zaoberá krádežou umeleckých diel, ich minulý rok skonfiškovala počas širšieho vyšetrovania medzinárodného obchodu s archeologickým tovarom. Ďalšie tri fresky našli policajti už v roku 2012. Na nelegálnom výkope v Civita Giuliana asi 700 metrov severozápadne od Pompeí, Ešte predtým, než ich mali zlodej čas odviesť. Na tomto mieste sa minulý rok našli ostatky dvoch obetí výbuchu sopky Vezú, mladého otroka a jeho pána, o ktorých sme informovali aj tu v Kunstville 3. Fresky sa po zásahu polície konečne vrátia na svoje pravé miesto a po ich zakonzervovaní budú znova súčasťou archeologického parku Pompeje. O AIDE ste možno už počuli. Humanoidný robot, pomenovaný po matematičke a vedkyni Ade Lovelace, bol dokončený v roku 2019 a navrhnutý so schopnosťou vytvárať umenie. AIDE vytvára umelecké diela pomocou algoritmov umelej inteligencie. Ako prvý robot na svete má od 18. mája do 31. augusta 2021 v Design Museum v Londýne. Výstava AIDA – Portrét robota obracia tému autoportrétu na hlavu a spochybňuje podstatu ľudskej identity a tvorivosti. Práca AIDA je priekopnícka v tom, že predstavuje selfie niekoho, kto nemá vlastné ja. Výstava predstavuje tri veľkoformátové autoportréty. Vôbec prvé, ktoré vytvoril ultrarealistický robot – Tiež tu môžete nájsť prvý fond vytvorený umelou inteligenciou, ktorý má označovať jazyk produkovaný jazykovými modelmi umelej inteligencie, keďže zvyšujúca sa nerozlišiteľnosť textov generovaných umelou inteligenciou a textov, ktoré napísal človek, je v dnešnej dobe veľkou diskusnou témou s mnohými etickými otázkami. Napriek tomu, že niekto nemusí vidieť umeleckú hodnotu diel, ktoré boli vytvorené umelou inteligenciou, v histórii umenia nachádzame veľa príkladov umelcov, ktorí využívali najnovšie technológie svojej doby. Jan van Eyck priekopnícky používal olejové farby. Naum Gabo bol medzi prvými, ktorý na svoje sochárske umenie použil plast, či David Hockney, ktorý pri tvorení svojich diel pracuje nielen s kopírkou, ale aj s iPadom. Ak považujeme AIDU za súčasného umelca, do tohto kontinua perfektne zapadá. AIDA je zložená osobnosť, ktorá obsahuje širokú škálu rôznej umelej inteligencie a počítačových programov, robotiky, silikónov a ľudských vplyvov a vstupov. Navrhla ju riaditeľka galérie Aidan Meller s akademickou výskumníčkou Lucy Seal a vytvorili ju v Engineered Arts a doktorandi z Oxfordskej univerzity. Viktora Arnautofa v USA preslávili jeho murály z 30. rokov 20. storočia v Čikegu. Len málo sa však vie o jeho mozaikovej tvorbe, ktorú vytvoril po svojom návrate v roku 1963 do Mariupolu, svojho ukrajinského rodného mesta, vtedajšieho sovietskeho priemyselného a rekreačného centra. Nakolko sa jednalo o pamätné umenie sovietskej éry, mozaikám hrozí kvôli kampani na dekomunizáciu zničenie. Ivan Stanislavský, novinár a fotograf, ktorý študuje veľké sovietske mozaiky v Mariupoli, hovorí, že ich stav sa pohybuje od takmer ideálneho po katastrofický. Niektoré sa pomaly rozpadajú, kúsok po kúsku. Napríklad prvé dielo Arnautova v meste s názvom Dobývateľia kozmu z roku 1964. Nástelná maľba zobrazuje vesmírnych vedcov, no obsahuje aj motív kosáka a kladiva. Mozaika bola na svoju dobu naozaj revolučná. Arnautov použil keramické materiály a vytvoril veľkorozmerovú mozaiku, ktorá merala viac ako 100 metrov štvorcových. Alexander Černov, historik umenia, ktorý bol spolu so Stanislavským spoluautorom knihy o monumentálnych mozaikách vytvorených v Mariupole od 60. do 80. rokov, Hovorí, že zatiaľ, čo horná časť dobyvateľov kozmu je už stratená, je možné ju obnoviť použitím starých fotografií a pohľadníc. Niekoľko ukrajinských umelcov sa ponúklo, že to urobia. Úrady však podľa neho na ponuku neodpovedali. Dve ďalšie dochované mozaiky v Mariupoli, ktoré vytvoril Annautov, sú učiteľ zo so skupinou detí z roku 1965, umiestnené na exteriéri školy, kde sú študenti vyobrazení v červených šatkách z doby sovietskej éry. A od skýtov do kozmu z roku 1968 až 70. Táto mozaika zobrazuje vizuálnu históriu regiónu Azov. Bola vytvorená pre letisko mesta a je dobre zachovaná, hoci je letisko pre verejnosť od roku 2014 je zatvorené. Lubava Ilienko, ukrajinská historička umenia, ktorá sa zaoberá mozaikami, tvrdí, že z dnešného pohľadu sa Arnautov príliš držal oficiálnej metódy sovietskeho umenia socialistického realizmu, ale je presvedčená, že jeho diela by sa mali zachovať. Otázka histórie je otázkou neustálej manipulácie, uvádza Ilienko. Dnes je sovietská hviezda nápadná, pretože to zodpovedá našej terajšej politike. Zajtra to však môže byť niečo úplne iné. 20. mája sa po ročnom odklade vynútenom pandémiou v Benátkach otvorili brány Bienále architektúry. Tentokrát to však bude bez našej účasti. Česká a Slovenská republika má v parku Giardíny spoločný pavilón už 95 rokov. Pre jeho havaríny stav v ňom však nie je možné vystavovať. Keďže sa s Čechmi pri organizovaní expozícií striedame, teraz sme boli na rade my. O tom, že pavilón je poškodený sa vie už od roku 2019. Preto sa aj pozastavil výber výstavného projektu. To bolo ešte v čase, keď si nikto nemyslel, že Bienále 2020 prekazí vírus. Pre pandémiu organizátori najprv posunuli otvorenie a neskôr sa rozhodli preložiť bienále architektúry až na rok 2021. Práve prestávka spôsobená covidom mohla poslúžiť na jeho rekonstrukciu tak, aby sme v tomto roku, keď naša kultúra dostáva na frak z každej strany, nemuseli chýbať medzi desiatkami vystavujúcich štátov a tisíckami návštevníkov a novinárov. Keďže inštitúcie, ktoré majú našu reprezentáciu na Bienále na starosti mlčia, je veľmi ťažké urobiť si úsudok, či naozaj nebolo možné rekonstrukciu zrealizovať vlani alebo vymyslieť iné provizórne riešenie. S Benáckim Bienálem môžeme pokojne spojiť aj ďalšiu tému. To je plán obnovy a úplná absencia kultúry v tomto dokumente. Ak sa teraz pýtate, čo tieto dve veci môže spájať, tak kríza. Koncom 19. storočia ju prežívali benátky. Mesto malo finančné ťažkosti a navyše sa potrebovalo zviditeľniť. Akurát, že to chceli robiť inak. Vtedajší starosta mesta Ricardo Salvatico spolu so skupinou benátskych intelektuálov prišli s konceptom Svetovej výstavy súčasného umenia. Ako vidíte, bol to dobrý nápad. V kríze, je v kríze je momentálne celý svet, Slovensko nevinímajúc. Ako súčasť Európskej únie však dostaneme prostriedky, ktoré by nám mali pomôcť krízu zvládnuť a zároveň si pomôcť do budúcnosti. Cez kultúru to však asi nepôjde, keďže slovo kultúra sa v pláne obnovy ani nenachádza a vyjadrenie ministerky o tom, že kultúru podporíme obnovou budov, sa ani nedajú brať vážne. Práve v týchto dňoch mierí do Európskej komisie otvorený, li, otvorený list, ktorý iniciovala Zora Jaurová a podpísali ho už stovky ľudí, ktorí v kultúre pôsobia, čo aspoň im nie je ľahostajná. Komisiu žiadajú, aby pri posudzovaní nášho plánu obnovy venovali pozornosť chýbajúcim investíciám do kultúry a v tejto oblasti viedli s vládou Slovenskej republiky dialog o zaradení kultúry do predložených reforiem. Od 20. mája je v centrálnej hale na prvom poschodí Bratislavskej kunsthale prístupná výstava chorvátskeho umelca Igora Eškyňu. Východiskom výstavy je súčasná situácia neistoty v súvislosti s opatreniami proti covidu. Eškynia nemohol výstavný priestor navštíviť, aby si ho vôbec pozrel, čo je pri site-specifik celkom nezvyčajné. Umelec však práve túto skúsenosť využil ako hlavný kotviaci prvok. Citujeme. Intervencia do významného priestoru sa vyvíja okolo potlačenej syntetickej transparentnej textílie, ktorá dokáže veľmi dobre reagovať na efemérnosť priestoru. Svetlo a pohyb sú podstatnými prvkami v chápaní priestoru. Stávajú sa stredobodom divákovej pozornosti. Potlačená textília nie je len estetickým objektom, ale skôr štruktúrou, ktorá v celej výstave skúma prítomnosť svetla, jeho intenzity a to, ako spúšťa prítomnosť farby. Eškyniu však nezaujíma ani tak samotné fyzické javenie sa farby, ako skôr úloha, ktorú má farba v konkrétnom spoločenskom a politickom kontexte. Kurátorom výstavy je Tevž Logar a potrvá do 11. júla. Ešte tu máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia tento týždeň. V stredu 26. mája otvoria v Bratislavskej kunsthale výstavu Nikoli Čižmárovej spomínáš si, ako sme sa stretli? A taktiež v kunsthale otvoria výstavu Evy Koťátkovej Zvyknite si na moje telo, mne sa v ňom žije dobre. V Brne v galérii Edikula o 18.30 Prebehne verný výstavy Eriky Kovačičovej ⁇ Texty ⁇ Vo štvrtok 27. mája v Galérii Mesta Bratislava v Palfiho paláci od 11.00 sprístupnia výstavu študentiek a študentov ateliéru Intermédií z Katedry Intermédií Vysokej školy výtvarných umení ⁇ Zdieľaná predstava ⁇ v Bratislavskej Open Gallery o 17.00 sprístupnia výstavu perfektum Pavla Hovanca, Viktora Rumana, Tatiany Takáčovej a Miroslava Žolobaniča. V Trnávskej galérii Jana Koniarka o 17.00 otvoria výstavu Štefan Belohradský 1930-2012. až Sochár, konštruktér. V piatok... 28. mája v Banskej štiavnici v Chemnitz Galerii o 19.00 prebehne vernisáž výstavy Unlock výber diel z depozitu galérie Chemnitz. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj rozhovor s Jurajom Benčíkom o jeho výzve na odstúpenie ministerky kultúry Natálie Milanovej. Alebo náš nový formát po básnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov. Všetky tieto podcasty nájdete v archíve podka... Všetky tieto podcasty nájdete v archíve podcast, <kým> kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov. Všetky tieto podcasty nájdete v podka... Všetky tieto v archíve podcastu Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie. Všetky tieto podcasty nájdete v archíve podcastu Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili... Luisa Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.